0: Olá, bem-vindo ao podcast É a Sede Moral Sim. Meu nome é Ana Beatriz, sou estudante do nono período de Direito da Faculdade Multivix, na cidade de Castelo, no Espírito Santo. E este semestre estamos desenvolvendo um projeto na disciplina de Prática de Extensão Multidisciplinar, com direcionamento da professora doutora Mayara Cogo. E o tema escolhido por nosso grupo foi o assédio moral no ambiente de trabalho, e esse é o primeiro episódio. Primeiro, eu quero trazer um alerta de gatilho. O tema abordado trata de situações degradantes e constantes no local de trabalho, e podem trazer más lembranças para o ouvinte. Este assunto pode gerar um processo de identificação, que poderá despertar sentimentos como angústia, ansiedade e picos de depressão. Caso você sinta que não está pronto e não queira ser exposto a esse conteúdo, eu indico que você pare de ouvir. Dito isso, nós podemos começar. O que é o assédio moral? Muitas pessoas não compreendem o conceito de assédio moral e até sofrem dele, mas não sabem que existe esse conceito. Por isso nós vamos esclarecer. O assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada no exercício de suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. O assédio moral é conceituado por especialistas como toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer danos a personalidade, a dignidade ou a integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo em perigo seu emprego ou degradando um ambiente de trabalho. No serviço público, o assédio moral caracteriza-se por condutas repetitivas do agente público que, excedendo os limites das suas funções por ação, omissão, gestos ou palavras tenham por objetivo ou efeito atingir a autoestima, a autodeterminação, a evolução na carreira ou a estabilidade emocional de outro agente público ou de empregado de empresa prestadora de serviço público, com danos a um ambiente de trabalho ob objetivamente aferíveis. A sede moral é uma forma de violência que tem como objetivo desestabilizar emocional e profissionalmente o indivíduo e pode ocorrer por meio de ações diretas, como acusações, insultos, gritos, humilhações públicas, e indiretas, como propagação de boatos, isolamento recusa na comunicação, fofocas e exclusão social. É sabido que a humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do profissional, comprometendo a identidade, a dignidade e as relações afetivas e sociais, e gerando danos à saúde física e mental, que podem evoluir para a incapacidade de trabalhar, para o desemprego, ou mesmo para a morte. Essas condutas são completamente incompatíveis com a Constituição da República do Brasil e com diversas leis que tratam da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, e por isso não devem ser aceitas, ao contrário, devem ser combatidas. Ok, entendido o conceito de assédio moral, nós podemos ir para a lei e ver onde ele está localizado. Na Constituição Federal, a República Federativa do Brasil definiu que tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. É assegurado o direito à saúde, ao trabalho e à honra. Já no Código Civil, está previsto dano moral. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Já a Lei 8.112, de 90, é uma lei ordinária, institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e, inclusive, as em regime especial, também das fundações públicas federais, e diz que são deveres do servidor público, entre outros, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, tratar as pessoas com urbanidade e ser leal às instituições a que servir. Deste modo, o assédio moral está previsto em lei e deve ser combatido com fundamento nestes artigos. Quanto à classificação e à tipologia do assédio moral, se vê na doutrina que ele pode ser classificado de acordo com a sua abrangência. É, e nessa classificação nós temos primeiramente o assédio moral interpessoal. O assédio moral interpessoal é aquele que ocorre de maneira individual, direta e pessoal, com a finalidade de prejudicar ou eliminar o profissional na relação com a equipe, ou seja, o assédio moral interpessoal é direcionado a uma pessoa, com a intenção de prejudicar e abalar psicologicamente apenas aquela pessoa. Já o assédio moral institucional ocorre quando a própria organização incentiva ou tolera atos de assédio, nesse caso, a própria pessoa jurídica é também autora da agressão, uma vez que por meio de seus administradores utiliza-se de estratégias organizacionais desumanas para melhorar a produtividade, criando uma cultura institucional de humilhação e controle. Essa questão do assédio moral institucional é muito falado nas situações de empresas de telemarketing, em que as pessoas são privadas de ir ao banheiro, de beber água, de tirar um período de pausa, né? de parar para almoçar, então acredito que você já tenha ouvido alguma reclamação, às vezes você já tenha trabalhado em alguma dessas empresas, claro que não só as empresas de telemarketing, mas eu digo porque são as que nós mais ouvimos as reclamações, em que os direitos realmente são cerceados, as pessoas elas são cobradas quando elas param para fazer o horário de almoço. Né, e isso não é aceitável dentro, da, da, dentro da, da sociedade em que vivemos. Então, esse assédio moral institucional ocorre e deve ser combatido. Já quanto ao tipo, a gente pode classificar o assédio moral em três diferentes modos. Primeiro é o assédio moral vertical. Ele ocorre entre pessoas de nível hierárquico diferentes, chefes e subordinados, e pode ser subdividido em, três, em duas espécies. Perdão. O assédio moral vertical ele pode ser subdividido em duas espécies. A primeira espécie é a descendente. Esse assédio é caracterizado pela pressão dos chefes em relação aos subordinados. Os superiores se aproveitam de sua condição de autoridade para pôr o colaborador em situações desconfortáveis, como desempenhar uma tarefa que não faz parte de seu ofício e qualificação, a fim de puni-lo pelo cometimento de algum erro, por exemplo. Já no modo ascendente, o assédio praticado por subordinado, o grupo de subordinados é contra o chefe e consiste em causar constrangimento ao superior hierárquico por interesses diversos, ações ou omissões para boicotar um novo gestor, por exemplo, indiretas frequentes diante dos colegas e até chantagem visando a uma promoção, são exemplos de assédio moral desse tipo. Também temos o assédio moral horizontal, e esse assédio ocorre entre pessoas que pertencem ao mesmo nível de hierarquia. É um comportamento instigado pelo clima de competição exagerado entre colegas de trabalho. O assediador promove liderança negativa perante os que fazem intimidação ao colega, conduta que se aproxima do bullying, por ter como alvo, vítimas vulneráveis. Também temos o assédio moral misto, que consiste na acumulação do assédio moral vertical e do horizontal, ou seja, a pessoa é assediada por superiores hierárquicos e também por colegas de trabalho. Em geral, a iniciativa da agressão começa sempre com um autor fazendo com que os demais acabem seguindo o mesmo comportamento. Ou seja, alguém começa a assediar o indivíduo, e depois os outros veem que tem uma certa abertura para cometer tal crime e começam a fazer também, tornando-se uma coisa coletiva. Infelizmente, isso é comum no nosso Brasil. Infelizmente, acontece. E nós devemos usar do nosso conhecimento para lutar contra essa situação. Algumas atitudes que caracterizam um assédio vão ser listadas aqui para que você ouça, pense, se coloque no lugar dessa pessoa que está sofrendo é, esses ataques, coloque-se no lugar do chefe que, tem, que talvez tenha cometido esses ataques, né? pense na sua vida, se você é chefe, você tem cometido algum tipo de assédio moral em relação aos seus funcionários? Você que é colega de trabalho, você tem cometido algum tipo de assédio moral? Você tem se juntado para atrapalhar alguém? E você, empregado, você já sofreu assédio moral? Então eu vou ler vocês vão pensando nessas atitudes. Todas elas caracterizam assédio moral em ambiente de trabalho. Retirar a autonomia do colaborador, ou contestar a todo momento suas decisões. Ou seja, as decisões grandes são contestadas, e as pequenas também. Tudo que é feito no ambiente de trabalho é questionado. Muitas vezes as pessoas fazem com que você se sinta incapaz, louco, porque questionam tantas coisas, muitas vezes coisas que já até foram combinadas em reunião. E quando você realiza o serviço, ocorre essa, essa esse questionamento. Então, é sim assédio moral, é sim perseguir. Outra questão, sobrecarregar o colaborador com novas tarefas, ou retirar o trabalho que habitualmente competia a ele executar, provocando a sensação de inutilidade e de competência. Ignorar a presença do assediado, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores. Isso infelizmente acontece. Pessoas que se sentem invisíveis dentro do ambiente de trabalho, porque... O chefe não fala com eles, finge que eles não estão na sala. É uma forma de assédio moral. Passar tarefas humilhantes é assédio moral. Gritar ou falar de forma desrespeitosa. Espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador. Não levar em conta seus problemas de saúde é uma situação real. Questionar quando o, o funcionário tira alguns dias de atestado. Será que está doente mesmo? Muitas vezes debochar de problemas é, psicológicos, de doenças que o empregado tem enfrentado, como a depressão, a síndrome do pânico... É assédio moral. Criticar a vida particular da vítima, como ela se comporta, como ela cria os seus filhos, como funcionam as coisas na casa dela, como são as rotinas da vida daquela pessoa, criticar é, em aberto a vida particular da vítima é assédio moral. Atribuir apelidos pejorativos, impor, punições vexatórias, como dancinhas, prendas. Tais punições vexatórias também podem ser caracterizadas como aquelas situações em que o chefe diz, olha, se você não completar essa tarefa dentro do prazo, você vai pagar o lanche de todo mundo durante o mês. Ou você vai ser o responsável por fazer tal situação que ninguém quer fazer. Impor punições vexatórias é assédio moral. Postar mensagens depreciativas em grupos, nas redes sociais. Evitar a comunicação direta, dirigindo-se à vítima apenas por e-mail, bilhetes ou terceiros e outras formas de comunicação indireta. Ou seja, o empregado realizou uma tarefa e o chefe, ao invés de chegar para ele e conversar com ele a respeito daquela tarefa, ele manda um recado, ele manda uma mensagem no WhatsApp. Ele pede para que alguém fale com essa pessoa. Isso gera um distanciamento. Isso é assédio moral. Isolar fisicamente o colaborador para que não haja comunicação com, 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 perdão, com os demais colegas. Ou seja, botar uma pessoa para trabalhar sozinho numa sala, enquanto os outros estão vivendo em comunhão, estão trabalhando juntos. É assédio moral. Você tem sofrido isso? Para um minuto e pense. Você tem feito isso com alguém? Desconsiderar ou ironizar injustificadamente as opiniões da vítima. Ou seja, vocês estão na mesa do café. Todos conversando, dando opinião sobre alguma coisa. E aí quando você dá a sua opinião, a sua opinião é rejeitada. É, te olham com desprezo ironizam o que você fala, nossa, você falou é algo óbvio, é algo ridículo, todo mundo já sabe, é, nossa, o que você falou não tem nada a ver, só fala besteira, é assédio moral, ironizar o que o outro fala, a opinião do outro, toda vez que o outro tenta se colocar presente é, na mesa, você empurra ele verbalmente, né? para fora dessa reunião, retirar cargos e funções sem motivo justo, impor condições e regras de trabalho personalizadas, diferentes das que são cobradas de outros profissionais, ou seja, todo mundo trabalha de uma forma, mas de você eu quero outra coisa, se os outros chegam no horário tal, eu quero que você chegue em outro horário. Se os outros têm que justificar alguma coisa, é, você tem que justificar ainda mais. Ainda mais. Delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou determinar prazos incompatíveis para a finalização de um trabalho. Você já passou por isso? De o seu chefe chegar e falar com você, olha. Esse trabalho que você precisa acabar antes de ir embora. E todo mundo saber que aquele trabalho leva horas e horas e horas para ser terminado. Já te avisaram de uma tarefa no final do expediente e te disseram que você teria que terminar antes de ir embora? Já te deixaram para avisar alguma coisa em cima da hora? Isso é assédio. Se essa prática for recorrente, se você perceber que tem sido assediado, você pode procurar o seu direito. Manipular informações, deixando de repassá-las com a devida antecedência necessária para que o colaborador realize suas atividades. É assédio moral. Vigilância excessiva. É assédio moral. Você perceber que a pessoa fica vigiando tudo que você faz no computador. Quando você vai ao banheiro, se você senta numa cadeira diferente, a pessoa já vem questionar o que você está fazendo. Você pega um papel na mão, a pessoa vem do seu lado para ler o que você está lendo. A pessoa simplesmente para na sala e fica olhando o que você está fazendo, querendo respostas. Vigilância excessiva é assédio moral. Não deve ser tolerado, não é normal se apenas você sofre essa vigilância entre todos os funcionários daquele local. Limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro e monitorar o tempo que lá ele permanece advertir arbitrariamente e instigar o controle de um colaborador por outro, criando um controle fora do contexto da estrutura hierárquica para gerar desconfiança e evitar a solidariedade entre os colegas. Ou seja, se um chefe, se um superior chegar para um colega de trabalho de mesmo cargo, de cargo parecido e falar vigio fulano, Preste atenção no que ele está fazendo, controla o que ele faz. Isso é assédio moral. Mas nós devemos prestar atenção porque o assédio moral, ele se caracteriza, mais uma vez, vamos repetir, por humilhações constantes, repetitivas. Então, um fato... Um fato, uma situação isolada, ele pode gerar um dano moral, mas não necessariamente ele vai configurar um assédio moral, ok? O assédio moral, ele tem sempre a intenção de prejudicar emocionalmente, financeiramente, a vítima, certo? O que não é assédio moral? A gente ia ouvindo essas questões... É, essa relação de, de fatos, de atitudes que se caracterizam como assédio moral, nos vem essa dúvida. Poxa, será que aquela situação que eu passei foi um assédio moral ou foi um fato corriqueiro do ambiente de trabalho? Então, eu vou dar algumas dicas sobre o que não é assédio moral, ok? A primeira delas é... São as exigências profissionais. Exigir que o trabalho seja cumprido com eficiência, estimular o cumprimento de metas, não é assédio moral. Toda atividade apresenta certo grau de imposição a partir da definição de tarefas e de resultados a serem alcançados. No cotidiano do ambiente de trabalho, é natural existir cobranças críticas e avaliações sobre o trabalho e o comportamento profissional dos colaboradores. Por isso, eventuais reclamações por tarefas não cumpridas ou realizadas com displicência não configuram um assédio moral. Obviamente que você trabalha em algum lugar, existem exigências para se trabalhar lá. Às vezes, alguma meta ao ser alcançada, é um regime de trabalho, né? uma conduta a ser seguida, Claro que você não vai fazer o que você quer, da forma que você quer, mas não, existe uma regra a ser cumprida. Então, é importante definir separar o que é assédio moral do que uma exigência de se trabalhar em um local em que você tem que alcançar um resultado como funcionário, ok? Aumento do volume de trabalho nem sempre é assédio moral. Dependendo do tipo de atividade desenvolvida, pode haver períodos de maior volume de trabalho comum. A realização de serviço extraordinário é possível se dentro dos limites da legislação e por necessidade de serviço. A sobrecarga de trabalho só pode ser vista como assédio moral se usada para desqualificar especificamente o indivíduo ou se usada como forma de punição. Então, é diferente quando ocorre naturalmente com um aumento do volume de trabalho e quando você vê que só você está com um aumento de volume de trabalho, né? Se você está trabalhando demais, com muitas tarefas a serem cumpridas, muitas coisas a serem resolvidas, e você vê que talvez até alguns funcionários estejam com nada para fazer, ou muito pouco, isso sim pode ser assédio moral, né? Pode ser colocado para que... É, você se sinta desqualificado e que você seja rebaixado perante os outros funcionários. Mas o aumento do volume de trabalho, quando ocorre normalmente, não pode ser caracterizado como assédio moral. Uso de mecanismos tecnológicos de controle. Nem, nem sempre vai ser um assédio moral. Para gerir o quadro de pessoal, as organizações cada vez mais se utilizam de mecanismos tecnológicos de controle, como o ponto eletrônico. Essas ferramentas não podem ser consideradas meios de intimidação, uma vez que servem para o controle da frequência e da assiduidade por colaboradores. Mas condições de trabalho. A condição física do trabalho, do ambiente de trabalho, perdão, ou seja, quando o ambiente é pequeno, é pouco iluminado, por exemplo... É muito frio ou muito quente, não representa sede moral. A não ser que o profissional seja colocado nessas condições com o objetivo de desmerecê-lo frente aos demais, ok? E é assim nós encerramos esse primeiro episódio desse podcast. Espero que vocês tenham ouvido, que tenham compreendido o que foi falado e que nós possamos repensar nossa atitude perante as pessoas. Se nós temos sido vítimas de assédio, nós devemos buscar os nossos direitos. Mas se você se reconheceu como um assediador, ainda é tempo de mudar. Não se deve buscar a justiça do trabalho apenas para pagamento de parcelas trabalhistas, mas também em busca da reparação de danos decorrentes da exposição às situações humilhantes ocorridas repetidamente no ambiente de trabalho. O assédio moral gera um adoecimento físico e psíquico, e não afeta só a vítima, mas adoece os colegas, os amigos e a própria família. Obviamente que quem te ama, obviamente, <risos> perdão, que quem te ama, quando te vê sofrer também sofre. Por isso que o assédio moral não se encerra somente na vítima. E se você ao ouvir esse podcast, você entendeu que tem sofrido assédio moral? Nós recomendamos que você busque ajuda profissional e, se quiser, procure a justiça do trabalho. O assédio no ambiente de trabalho não pode ser normalizado, ele pode e deve ser combatido. Ok, pessoal? Eu agradeço a todos que ouviram o podcast, nós estaremos juntos em breve, se Deus quiser. Até a próxima!